0: Merhaba, Düşüncelerimin Savaşı podcastinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta neyden bahsedeceğim? Bu hafta geceleri uykumdan böyle sanki kabus görmüş gibi uyanmama neden olan böyle çok kötü uyanıyordum bu arada. Hani olur ya bazen geceleri pat diye uyanırsın ama rüya görmezsin. Ayık olduğunun da bilincindesindir ama kafanda milyon tane film döner, senaryo döner yani böyle inanılmaz şeyler döner ya. Benimki birazcık daha şöyleydi, ee, çocukluğumdan tut da hayatımda şu zamana kadar yaşadığım her şey gözümün önüne böyle salise salise geliyordu. Benim bunları yaşamama sebep olan bir kavramdan bahsetmek istiyorum, yüzleşmekten bahsetmek istiyorum. Ama kendinle yüzleşmekten, aynaya bakıp kendinle yüzleşmekten, iç hesaplaşmadan, sorgulamalardan, hatalarımız verdiğimiz fazla tavizler, fazla alçakgönüllük olabilir, hayatla ilgili, kendinle ilgili sorguladığın şeylerin başlığı olan yüzleşmeden bahsetmek istiyorum. Charles Bukowski'ye göre insanların bazı gerçeklerle yüzleşmesi, kendisini sorgulaması, canını yaksa da kimi dönemlerde insan hayatında en önemli noktalardan biri de olmaktadır. İnsanlar yüzleşmekten kaçmak yerine cesaretli bir şekilde kendileriyle karşı karşıya kaldıklarında daha doğru bir adım 60 olurlar. Evet, kendinin yüzleşmek gerçekten çok sancılı bir süreç. Psikolojik olarak çok sancılı bir süreç. Yani böyle özellikle de eğer içinizde bir yerlerde bir narsizm varsa, bir kibir varsa, bir egoist varsa ki ben e, açık konuşmam gerekirse bir dönem narsist olduğunu düşünüyorum hayatımın bir döneminde. Ama bunu yaşıma veriyorum. 18-19 yaşındaydım. Genç bir kadın olarak o yaşlarda böyle olmayı ben e, çok büyük görmüyorum. Her neyse dediğim gibi içinizde bir narsist olsa bile e, normalde hatayı başkalarında arayan bir karaktere sahip bir insan olduğunuzu düşün düşünün mesela ama bir kırılma noktası oluyor hayatınızda. Hiç yaşamayı beklemediğiniz bir kırılma noktası oluyor. Ve o kırılma noktasında önce karşı tarafı suçlayabilirsiniz. Ve bu karşı taraf sadece ilişki olmak zorunda değil. Ailen olabilir. Bir hocan olabilir. Marketi gidip oradaki çalışana sen mesela kolay gelsin diyorsun ama o adam senin yüzüne bile bakmıyordur. Bu bile egomuzu zedeleyebilir. Ya da işte ne bileyim yolda yürürken e, dolmuşu şöyle el, elini konu sağlıyorsun dolmuşa. Dolmuş senin suratına bile bakmadan basıyor gaza gidiyor mesela. Falan filan bunlar bile aslında bizim Bazen bazı şeylerle yüzleşmemize sebep olabiliyor. Ve eğer içimizde bir yerlerde hani sürekli dediğim gibi insanları suçlayan, yadırgayan bir insansak bir anda bu gibi şeyler yaşandığında hayatımızda dönüp kendimize bakmak zorunda kalabiliyoruz ve o zaman da kendi hatalarımızla çocukluğumuzla, travmalarımızla şu ana kadarki ilişkilerimizle arkadaşlık ilişkilerimizle, aileyle olan duygusal bağımıza, bakın fiziksel demiyorum, duygusal bağıyla yüzleşiyoruz ve bu işte bende olduğu gibi geceleri uykunuzdan uyanmanıza sebep olabiliyor kafanızda inanılmaz tiyaretler ...kilgiler dönmesine sebep oluyor. Bir de e, çok düşünüyorum dedim ya... ...ben şimdi çok düşünmekle ilgili... ...kısa şöyle bir parantez açmak istiyorum. E, benim hayatıma şöyle insanlar çok girmiştir... Yani şöyle söyleyeyim... ...beni uzaktan tanıyan bir insansanız, ...beni sokakta görsen... ...ya da aynı ortamda denk gelsek... ...insanların çoğunun bana ilk sorduğu soru şudur... ...ne düşünüyorsun... ...nereye daldın... ...ne düşünüyorsun bu kadar Allah aşkına falan böyle... ...bu tepkileri ben çok alıyorum... ...ama ben bu tepkileri genelde hep alıyorum... ...ve bu insanların genelde bana söylediği şeyler hep şu olmuştur... ...ya kızım işte takma bu kadar kafaya... ...kafaya bir şey takmıyorum abi... ...düşünmeyi seviyorum... ...ya da mesela şey diyorlar... ...ya üf şunu iç... ...rahatlarsın... ...anlarsınız ya... Çözümü bunu da buluyorlar. Bunlarla hiç karşılaşan var mı hayatı boyunca bilmiyorum ama karşılaşanlar beni çok yanlayacak. anlayacak. Bu çok sinir bozucu bir şeydir. Haddini bilmeyen insanların söylediği bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Sen kim köpek yani gelmiş bana kafanı dağıtacak bir sürü şey var gençsin güzelsin falan. Abicim ben de genç olduğumu biliyorum ben de yeri geldiğinde sarhoş oluyorum ben de yeri geldiğinde takılıyorum falan filan ama. Ben öyle yaşayıp geçiştirmeyi sevmiyorum. Çünkü ben burada olmamın bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Senin de burada olmanın bir sebebi var. Belki aptalsındır. Ama bir aptal olarak da demek ki bizim sana ihtiyacımız var ki biz seni tanıyoruz. Sen bizi tanıyorsun ve sen benim hayatıma giriyorsun. Ee, ben sana zaman ayırmayan bir insan olsam bile sen benim hayatımın belirli yerlerinde zamanımı alan bir insansındır. Ve bana belki de bir şeyler katacak bir insansındır. Senler öğrenecek bir şeylerim vardır. Yani demek istediğim şey şu. Ben şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın Herkesden beklemiyorum bunu tabii ki. Ama birçok insanın neden burada olduğunu sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu unutabilmek için, bunu düşünmemek için... ...insanların bir kaçış yolu aramasından ben şikayetçi değilim. Beni ilgilendirmiyor. Herkesin kendi tercihi, kendi hayatı. Ama ben düşünmemek için sürekli kaçmayı tercih eden... ...başka yollara başvuran insanların çok şeye kaçırdıklarını düşünüyorum. Gerçekten çok şeye kaçırıyorlar. Evet belki düşünmek çok zarar verebilir ki... ...düşünmek bana bazen çok zarar veriyor. Yani kafam o yastığa, kol koyduğum zaman normalde mesela güzel bir gün mü geçirdim? Güzel bir date de geçirmiş olabilirim. Arkadaşlarımla eğlenmiş de olabilirim. Ailemle güzel bir vakit geçirmiş olabilirim. Ya da ne bileyim kendim için bir bakım günü yapmıştım. Mesela ben açıkçası kaşlarımı almaya gittiğimde bir de lazere gittiğimde bir de böyle krem falan sürdüğümde bir de bazen böyle kendi kendime makyaj yaptığım oluyor. Çünkü makyaj yapmayı bilmiyorum. <gülüyor> Biraz öğrenmeye çalışıyorum. Böyle şey oluyorum. Ay kendime çok ilgilendim bugün. Çok güzel diyorum. Sonra kafamı yastığa bir koyuyorum abi. Diyorum ki ya üf Aurelia ya. Bütün gün ne yap yaptın deyip kendimle yine kavga ediyorum. Ha bu kötü olan versiyonu bu arada. Hani kendini biraz fazla sorgulamak hastalıklı bir boyut olabilir. Benim bu hastalık boyutum da var bence. Bu kadar da fazla. Ama benim bağlamak istediğim şey şu ki sorgulamamız gerekiyor. Ve sen e, sorgulamaktan kaçmayıp Cesaretli bir şekilde ve en önemlisi özgüvenli bir şekilde kendine, hayatındaki insanları, ilişkilerini, çocukluğunu, travmalarını, aileyle olan bağını ki ailenizle aranız nasıl olursa olsun ve nasıl bir aileden geliyorsanız gelin. Aile inanılmaz önemli bir kavram ve aileyle olan bağ hayatı çok fazla etkiliyor. Bunları düşünüp bence hayatımızın... ...her zaman beliri dönemleri olur ya... ...bu beliri dönemlerinde... ...elememiz gereken insanlar varsa elemeliyiz... ...almamız gereken insanlar varsa almalıyız... ...değişmemiz gerekiyorsa değişmeliyiz... ...spor mu yapman gerekiyor? Spor yap abi istemiyorsan yapma. Tabii ben şey demiyorum... ...be pozitif, hayat çok güzel, devam et, keep going falan... ...bunları demiyorum ben. Ben sadece diyorum ki... o. Belirli dönemsel şeylerde hani çok fazla böyle artık bir şeyler ters gidiyorsa ya da sorgulama dönemlerimiz olduğunda o düşüncelerden kaçmak yerine dediğim gibi çok cesaretli bir şekilde istersen aynanın karşısına geç ve kendini bir sorgula ben nasıl bir başrolüm kendi hayatıma nasıl bir başrolündeyim deyip bir sorgula değiştirmen gereken şeyler varsa değiştirmeye koyul bence. Bence bunu dünyadaki her insan yapmış olsaydı bu kadar kavga gürültü olmazdı. Twitter'ın gündemi bu kadar patlak vermezdi. Twitter'ın gündeminden kastım da Türkiye gündemi değil. Hani Twitter'da sürekli o onu aşağılıyor, bu bunu aşağılıyor. O ona laf sokuyor, buna laf sokuyor. Ünlüler sonra birbirine laf sokuyor. Annelik kavramı zartusurt. Yani bunlar bu kadar ilerlemezdi. Hani hani o zaman ne olurdu? Sen kendinle meşgul olduğun için, kendini sorguladığın için, kendini değiştirmen gerektiğini ve hayatında bazı şeyleri değiştirmen gerektiğinin farkına ağırdığın için o zaman ne oluyor? Otomatik olarak artık insanlarla ilgilenmemeye başlıyorsun. O zaman da Aa, tamam bu da böyleymiş deyip geçiştiriyorsun. Yani bilmem anlatabildim mi? Bunun üzerine de e, makaleden şu alıntıyı yapmak istiyorum. Yüzleşerek öğreneceğimiz gerçek nedenler yerine yalanlar, bahaneler, zahiri sebepler inşa ederiz. Ortaya çıkacak olan bilgiler, daha fazla saklanmaması gereken doğrular ve artık kabul edilmesi gereken gerçekler karşısında dağılacağını bilen ego, alt alta sıraldığı bahaneler manzumelerinden kendini koruyacak bir kale inşa eder. Kendini koruyacak bir kale inşa eder. Ve bu kalenin sahte sağlamlığına yaslanarak arızalı bütünlüğünü sürdürmeye çalışır. İşte Bu aldığım makale sorunlarından kaçmaya çalışan yüzleşme ...sorgulamalardan sürekli işte alkolle, uyuşturucuyla ya da seksle kaçmaya çalışan insanlara kapak olsun. <gülüyor> Devam ediyorum. Ee, insan doğası karşılaştığı kim zor durumlar nedeniyle gerçeğin kendisiyle yüzleşmektense... ...egosunun parçalanıp dağılmasını önleyecek zahiri sebeplere daha kolay kabul edilebilir, bahanelere sığınabilir. Bu kişiye, duruma, koşullara göre değişen gerekçelerle kimi zaman bir koruma yöntemi, kimi zaman gerçeği sindirip kabullenebilmek için hayattan zaman kazanmak anlamına gelebilir. Bakın şu çok koşuma gitti. Hayattan zaman kazanmak. Ben bununla ilgili kendi hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bilmişim çok genç. Ben 22 yaşındayım ama daha önceki podcast'lerimi dinlediyseniz ben hep ruhumun biraz daha yaşlı olduğunu söylüyorum. Çünkü erken yaşadım. Birçok şeyi erken yaşadım. Ama bu erken yaşamayı ben tamamen fizik bir erken yaşamaya bağlamıyorum. Ben ruhani olarak yani manevi olarak birçok şeyi erken yaşadım ve şimdi dönüp bakıyorum da önceden ben hep hayatımdaki insanları suçlardım erken yaşadığım için. Hep çevremdeki insanları suçlardım. Ha tabii onların da payı vardır bunda ama manevi olarak baktığım zaman bunu ben seçmişim. Erken yaşamayı ben seçtim ben hep böyle yanlış olduğunu bildiğim yolları seçtim. Ama bu yollar nasıl yanlıştı biliyor musunuz? Hani beni bataklığa sürecek, sürükleyecek yollar değildi. Benim her zaman bir otokontrolüm de vardı. Ama hani e, şöyle bir yanlış yoldu bu. Sonunda üzüleceğimi bile bile. Sonunda aşkıcısı mı çekeceğim? Umurumda değildi. Ya da işte sonunda sınıfta mı kalacağım? Ya da diyelim ki mesela en basit örneğini vereyim. 100 lira mı var sadece ay sonuna kadar? Ben o 100 lirayı mesela keyfim için harcıyordum. Yolun sonu kötü olsa bile yani sonuçta ay sonu parasız kalmayı Kimse istemez. Ama umurumla bile değildi. de ben sadece o an keyfime bakıyordum. Yani e, hayattan e, zaman kazanmakta. Bir dakika Bir dakika neyse konuyu biraz dağıttım. E, hayattan zaman kazanmaktan bahsediyordum değil mi? Heh, manevi anlamda yaşayacağım birçok şeyden hatta bir, yani gerçekten birçok şeyden ben kaçmadım. Sonunda acı olduğunu ve yanlışlar olduğunu telafi etmenin zor olduğu şeyleri ben gözüm kapalı seçmiştim. Bunlar benim kendi tercihim. Ve ben hayattan zaman kazanmak yerine hayatı daha hızlı yaşamayı ve çabuk kabullenmeyi, onu hemen yaşayıp bitirip bir sonraki acıyı ya da bir sonraki mutluluğu yaşamayı tercih edenlerdenim. Hala da böyle bir yapım var ama tabii ki daha dikkatliyim. Yani çünkü artık o eski heyecanlı, o eski deli doluluğum tabii ki de yok. Zaten ekonomi buna izin vermiyor. Hayat koşulları da buna izin vermiyor. Her neyse mesela biz aynaya baktığımızda hep en güzel halimizi görmek istiyoruz değil mi? Şahs ben öyleyim. Aynaya baktığımda böyle mükemmel pozlar veriyorum. Ama telefonda fotoğraf çekince yapabildiğim tek şey e, gülümsemek, kafamı yana yatırmak, özgürlük işareti yapmak ve dudaklarımı şöyle yapmak. Çünkü dudağım yok. <gülüyor> o yüzden en güzel halim o, o olduğunu düşünüyorum. Onu yapıyorum. Neyse ya da işte günümüzde eminim hepimiz yapıyoruz bunu. E, ama mesela en çok yaptığımız şey ne? Instagram profilimize girip of Allah'ım yine harikayım. Şu güzelliğe bak, şu karizmaya bak diyoruz. Böyle hiç kusurlarımız yokmuş gibi değil mi? Çünkü Instagram Instagram'a attığımız fotoğrafların bir kusuru yok. Çünkü en güzelini seçiyoruz. Ya da işte bazen Twitter'a giriyorum. Mesela ben çoğu zaman sabaha kadar kendimi Twitter'da stokluyorum tamam mı? Diyorum ki Allah'ım mükemmel bir mizah anlayışım var. Bu nasıl bir zeka göstergesi? Mesela Twitter ve Instagram için böyle şeyler söylüyorum kendime. Böyle gün içerisinde. Ama işte dediğim gibi o yasta kafamı bir koyuyorum. Allah'ım o attığım fotoğrafın arkasındaki gerçek nedenler ya da o fotoğrafı attığım günün gecesi aklıma geliyor. Travmalarım, ağladığım geceler ya da o mesela mizahım çok iyi dedim ya o mizah seviyimin gelişmesine katkıda bulunan acılarım, travmalarım, aptallıklarım, salaklıklarım aklıma geliyor. Mesela bazen bir tweetimi okuyorum tamam mı? Çok gülüyorum tweetime ya da e, retweet yaptığım şeylere çok gülüyorum. Ondan sonra kafamı yine yazdığa koyuyorum tamam mı? Düşünüyorum ya ben bunu hangi kafayla yazdım acaba diyorum. Sonra tarihine bakıyorum mesela diyelim ki 2030 yılında yapmışım diyelim tamam mı? O zaman aklıma geliyor. O zamanki dönemlerim aklıma geliyor. O zaman diyorum ki ya abi ne travmalar yaşamıştım o zamanlar ya neler yaşamıştım. Şimdi bu arada çok travma diyorum ama lafın gelişi travma diyorum. Hani o dönemki Aurelia aklıma geliyor ve o psikolojiyle yazmışım onu diyorum. Ve diyorum ki Zines, Aurelia sen hani kendini Instagram'da ve Twitter'da övüyorsun stoklarken ama bunun arkasındaki nedenleri sakın unutma bak bunlar da var diyorum. Her şey öyle dört dörtlük değil. Neyse şimdi bunun arkasındaki kirli gerçeği geçeyim. Şunu yadırgamıyorum. Bence bu gerekli bir şey. Hani Instagram'a girip kendini övmek. Arada bir kendini kontrol etmek. Twitter'a girip de e, mizah seviyeni ölçmek ya da işte Twitter nasıl bir profilin varsa beğendiğin gönderiler olsun şu olsun bu olsun. Bunlar artık hani açıkçası ben bunları önemsiyorum. E, günümüzde artık bunlarla karakter analizi yapılıyor çünkü. Yani sen Instagram'da verdiğin poz, e, duruşun o fotoğrafın altına yazdığın şeyler bunları geçiyorum. Ama ama ne olursa olsun kendimize bakıp kendimizi övmemiz de gerekiyor. Mesela ben bunu çok yaparım. Aynaya bakıyorum. Hani Instagram profilime giriyorum. Kendimi çok övüyorum. Diyorum ki abi ya falan yapıyorum. Twitter'da da aynı şey yapıyorum. Bunu yapıyorum. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Ama sen aynı zamanda kendine şunu söylüyor musun? O fotoğrafın gecesini hatırlıyor musun? O tweet attığın tweetin asıl sebebini hatırlıyor musun? Ve bunu sorguluyor musun? İşte bu önemli. Şimdi ben bunları yani sorgulamalarını... Ve kendisini övmeyi, belki kendisini çok övüyordur ama kendisiyle ilgili hatalar bulmaktan kaçınan insanlarla ilgili şöyle bir sonuca varıyorum. Doğru ya da yanlış bu kanıtlanmış bir şey değil bu benim kendi tezim. <gülüyor> Neyse şimdi e, bazı insanlar var ben bu insanların ruhsal bir üşengeçliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar bence şöyleler açıklama yapmaktan kaçıyorlar. Sorulardan kurtulmak isteyen, kişisel alana saygı koymakla, sorumluluk sahibi olmayı birbirini karıştıran insanlar mesela. Yani bunlar kendileriyle acaba yüzleşiyorlar mıdır? Tabii bu insanların iç dünyalarında ne var bilemem. Ama hani her şeyi geçiştirmek için, sorulardan kaçmak için, verdiği sözlerden kaçabilmek için ve gelip geçici cevaplara ısınıyor. Genelde mesela tek verdikleri cevap ha, hı, okay, ha falan böyle hani tek. Cevap. Yani erkekler bunu çok yapıyor. Sinir krizi geçirtiyor bana bu. Neyse. Yani hani her şeyi geçiştirebilmek için çok fazla yalana da sığınıyorlar. Ve e, bu bir yerden sonra bence bir alışkanlık haline geliyor. Yani her şeyi geçiştirmek için bir şeylerden, insanlardan kaçmak. Şimdi böyle böyle alıştırırsan sen kendini sorgulama yapmayı bence unutursun. Çünkü sonuçta önce bir sosyal hayatın var. O sosyal hayattan yaşadığın şeyler, sosyal çevren, onlara nasıl bir izlenim bıraktığın, onların hayatında nasıl bir yan rol oynadığın önemli. Yani sosyal çevredeki... Ee, yaşantılarına göre tecrübelerine göre hani kendini sorgulayabilirsin hani yapayalnız bir şekilde bir yere kadar kendini sorgulayabilirsin değil mi sonuçta hayatında birileri olması gerekiyor ve ben bu kişilerin hayatlarında bir köşeye sıkıştıklarında kendileriyle yüzleşme cesareti bulamayacaklarını düşünüyorum. Hatta bu öyle bir seviyeye geliyor ki en sonunda kendilerine bile yalan söyleyecek bir aşamaya geliyorlar. Ve kendilerini artık o şekilde kabul ediyorlar. Ve bu bizim toplumumuzda çok fazla oluyor. Çünkü biz Türkiye'de, <gülüyor> biz böyle yani öyle bir toplumuz ki hani her şeyi kısa yoldan halletmeye bayılıyoruz. Gerçekten Türkiye bu konuda efsane bir ülkedir. Yani her şeyi kısa yoldan hallediyoruz. Mesela underground işler, of yani ya da lafı daha anlamadan anlıyormuş gibi yapıyoruz. Mesela bu bende çok oluyor. Ben mesela geçenlerde bir dönerciye gittim tamam mı? Ucuzdu. Oraya gideyim dedim. Şey elde yiyecektim böyle. Acıkmıştım. atıştırmalık yiyeyim dedim. Çalışanlar hepsi Suriyeliydi. Ama e, müdür falan da şeydi yani Türktü. Türkçe biliyor adam. Neyse abi sadece bir tane soru sordum. Dedim ki dönerin içine patates koyuyor musun? ha <gülüyor> ha yaptılar böyle. İstiyor musun dediler. Evet istiyorum dedim. Sonra bana ne geldi biliyor musunuz? Döner geldi ve elde yiyecektim ben normalde. Ama bana servis yapmışlar. Döner yanında da patates kızartması koymuşlar. Abi ben bir dönerle doyan insanım anladın mesela Sen hayvan gibi patates kızartması koymuşsun oraya. Neyse ben o patateslere dokunmadım zaten patatesler rezal Sadece dönerimi yedim. Hani normalde elde yiyecektim ya. Bir de gittim oturdum yani orada servis ettikleri için. Neyse kasaya gittim. Kasiyer Türk tamam mı? Normalde 20 lira mı ödemem gerekiyordu? Benden 40 lira hesap istedi. Ben dedim ki ben patates istemedim dedim. Dedi ki abla dedi ben seni duyduğumda sen öyle patates istedin dedi. Ben dedim ki ben sadece içinde patates var mı diye sordum dedim. Ve biz bu cümleleri 10 kere tekrar ettik. Adam 10 kere aynı şeyi söyledi. Ben 10 kere aynı şeyi söyledim. Ve ben dedim ki ben patates istemedim. Bu soruyu sordum dedim. 20 lira vereceğim dedim. Bu kadar dedim ve çıktım gittim böyle sinirlendim artık ay neyse yani demek istediğim daha bir şeyi anlamadan anlıyormuş gibi yapıyoruz neden çünkü tahammülsüzüz böyle her şeyi hemen geçiştirmek istiyoruz bu da tabi ki e, ne alaka diyeceksiniz yüzleşmekle ne alakası var diyebilirsiniz bunu yüzleşmekle çok alakası var çünkü tamir edemiyoruz sosyal hayattaki birçok şeyi tamir edemiyoruz esas sosyal hayattaki birçok şeyi bile tamir edemiyorsan kendine hiç tamir edemezsin kendini sorgulamayı bırakırsın artık çünkü her şeyi geçiştirmeyi alıştırmışsındır kendini tamam bunu ben de bazen çok yapıyorum ama her zaman yapmıyorum şimdi Şimdi ben şu son bir ayda özellikle kendimle ilgili yüzleştiğim bazı durumlardan bahsetmek istiyorum. Bu süreç nasıl başladı ve ben bu süreçte bir ay boyunca ne yaşadım, nelerin farkına vardım, e, ne rüyalar. Gerçi rüya görmedim. Normalde ben çok sık rüya görürüm ama bu süreçte hiç rüya görmedim. Başında da dediğim gibi bir anda uyanıyordum ve uyandığım zaman 2-3 saat boyunca hiç uyuyamıyordum. Bazen e, sabaha kadar da hiç uyuyamıyordum ve kafamda milyonlarca film dönüyordu. Şimdi benim kendi çapımda keşfettiğim yüzleşme, birincisi hiç olmak istemediğim açtığım, kurtulmak istediğim, asla benzemek istemediğim, hayatımdan çıkardığım insanlara dönüştüğümü hissettim. Yani şimdi bunu nasıl açabilirim? Şöyle açabilirim. Hayatta belirli bir aşamaya gelmiş olan insanlar özellikle bunu çok iyi anlayacaklar. Mesela ben hayatı boyunca, hayatı boyunca demeyeyim de hayatımın bir dö belirli dönemlerinde çok yanlış insanları seçmiş biriyim. Gerçekten hem ilişkilerimde olsun hem arkadaşlıklarımda olsun, sosyal çevrem olsun, seçtiğim insanlar olsun, çok yanlış insanları seçtiğim zamanlar yaşadım hayatımda. E şimdi haliyle yanlış insanları seçtiğiniz zaman ne oluyor? Siz dünyanın en mükemmel insanı bile olsanız, en iyi insanı bile olsanız hani bir söz var çevrenizdeki en çok vakit geçirdiğiniz beş kişi kimse siz onun bir toplamısınız diye. Evet ben de hayatımın belirli bir döneminde o kadar yanlış insanlarla ve çevrede olduğumu düşünüyorum ki hani şu an bunun farkında varıyorum bir dönem ben hiç onlar gibi olmama rağmen daha farklı olmama rağmen daha farklıdan kastım ben marjinalim demek istemiyorum. Hayat tarzı olarak ve karakter olarak daha farklı bir de seçim hayatımda yaptığım seçimlere göre kıyasladığımda kendimi o insanlarla daha farklı bir yerde kalıyorum. Ve bakıyorum ben bir dönem kesinlikle onların bir toplamıymışım. Ne kadar onlar gibi olmak istemesem de. Neyse bir aradan bir yıl geçti yıl geçti ben yanlış bir hayatın içerisinde olduğumu Fark ettim. 2-3 e, yıl öncesinden bahsediyorum. Yanlış bir hayatı ve yanlış insanları seçtiğimi fark etmiştim. Ve bunu tabii ki de değiştirmiştim. Kendim için e, hayatımdaki birçok insanı hatta herkesi ya birçok insan ne hayatımdaki herkes hayatımdan çıkardım. Yaşadığım yeri değiştirdim. Bambaşka bir hayattan bambaşka bir hayata geçiş yaptım. Ve bu aşamada da bir arkadaşımla yanlış bir şehirde, yanlış insanlarla, yanlış bir hayatta yaşadığımın farkına varmamı sağlayan bir insan tanışmıştım ben. Bu yaşadığım sürecin son dönemlerinde bu insanla tanışmıştım. Neyse bir gün oturduk sohbet ettik vesaire falan. Sonra bana dedi ki e, çok sevdiğim bir söz vardır. O sözde şu yanlış hayat doğru yaşanmaz diye. Bu benim o zaman tam olarak anlayabildiğim bir cümle değildi. Tam olarak felsefik düşünemiyordum. Karmaşık düşünemiyordum. Sonra anlamadığımı anladı muhtemelen ve bana bir açıklama yaptı. Benle ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki e, Aurelia'cığım <gülüyor> sen yanlış bir hayatın içindesin. Yanlış insanlarla berabersin ve bu yanlış hayatı doğru yaşamaya çalışan doğru bir insansın demişti bana işte o zaman anladım o zaman bir şeyler bana dank etti dedim ki çok doğru söylüyor ya dedim Gerçekten öyle. Ben yanlış bir hayatın içindeyim. Ve bana hiçbir faydası olmayacak insanların içindeyim. Ha tabii faydaları oldu bana da onu birazdan açıklayacağım. Ve olmamam gereken yerlerdeyim. Ama bir şeyleri doğru yapmaya çalışıyorum. Gerçekten de bakıyorum ben o zamanlar birçok şeyi doğru yapmaya çalışıyordum. Mesela doğru düzgün bir zamanım bile yoktu. Hani kendime zaman ayıramadığım bir evredeydim o zamanlar. Ama sürekli bir şeylerin peşinden koşuyordum. Mesela bir ara DJ olmak çok istiyordum ben. Çünkü teknomüziği çok seviyorum. Bir ara DJ olmak çok istiyordum. Ve bir sürü DJ'e mesaj mesela Instagram'dan. Ama hepsi tabii ki olayı farklı yerlere çekiyordu. Sonra bundan da soğudum. Ya da işte ne bileyim ne yapmak istiyordum başka? Dergilerde içerik yazarı olmak istiyordum. Ya Birçok şey yapmak istiyordum. Ama yanlış bir hayat yaşadığım için bu olanaklara şans tanıyamıyordum. Neyse işte bu arkadaşımdan aldığım, kendisi benim arkadaşım değil aslında, kendisi Instagram'dan bile takipleşmiyoruz, telefon numarası bile bende yoktur ama o hiç farkında bile değil belki ama o benim hayatımı değiştirmek için attığım adımda bana çok katkı sağlayan bir insan. Sonra hayatımı baştan aşağı bir değiştirdim ve hiç beklemediğim bir anda işte bu sorgulamalarım başladı, kendimle yüzleşmeye başladım. Hani kafamı yastığa koyduğumda benim o zamanlames ak aklıma hep şey gelirdi. Bu insan bana bunu yaptı. Şu kişi bana bunu yaptı. Bu kişi böyle söyledi. Bu bunu yaptı. Ya da işte ne bileyim. Ben bugün çok saçma bir şey yaptım. Ya da işte ben bugün pot kırdım falan. Böyle sürekli hani genelde karşı taraftaki insanları suçlayacak düşüncelere. Ama bu sefer böyle sanki özel bir madde kullanmışım da bu sefer tamamen kendimi sorgulamaya başladım. Hiç kimse de bir hata aramadım. Tamamen Aurelia'nın hayatı boyunca çocukluğundan beri yaptığı hatalar, yanlışlar, bilmem kafasına dolanmaya başladım. Sonra bir ay boyunca bunları düşündüm, düşündüm, düşündüm ve her sabah uyandığımda bir sonuca varmaya çalıştım. Ve vardığım sonuçlar doğru ya da yanlış. Bunlar zamanla benim anlayabileceğim şeyler ve anlayabileceği şeyler. Ama vardığım sonuçlar şuydu. Birincisi ben bunca zaman hep kaçmak istediğim insanlara dönüşmüşüm. Mesela e, bir zamanlar ben ilişkilerinde aşırı sadık olan bir insanım. Gerçi hala sadık olduğumu düşünüyorum. Karşı tarafa ne olursa olsun saygının çok önemli olduğunu biliyorum ama saygısızlık yaptığımda oluyor. Bazen kontrolümü kaybedebiliyorum. Neyse yani hani bu da yaşandı. Her neyse ama hani şunu bağlamaya çalışıyorum. Mesela eski ilişkilerimde hep yanlış insanları seçen ben hep doğru insandım. Doğru insandan kastım da şu. Doğru insan, yanlış insan kategorisini ayırmaya çalışmıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Karşımdaki kişi ilişkimde eski partnerlerim, benden faydalanmaya çalışan kişilerdi. Ve ben bu kişileri en masum duygularımla gidiyordum. Hiç sorgulamadan gidiyordum ve en güzel duygularımla seviyordum. Tabii ki bu ergenlik çağımızda da 18 yaşında üniversitenin ilk çağlarında hepimizin yaptığı şeyler oluyor ve ben bunları hata olarak görmüyorum. Bunlar yaşanması gereken şeyler. Ama hani o temiz duygulardan tabii ki eser kalmıyor. Yanlış insanlara temiz duygularla gidiyorsunuz. Yanlış arkadaşlıklarla temiz bağlar kurmaya çalışıyorsunuz falan filan derken hayatta bir yaşamaya geliyorsun ve artık insanlara karşı tabii ki de masum ve güven dolu e, duygularla gidemiyorsun. E haline ne oluyor? Şimdi sen gelişiyorsun gelişiyorsun artık biraz daha doğru şeylere yöneliyorsun. Doğru tercihlere yöneliyorsun. Doğru insanları senin için sana daha doğru gelecek, daha iyi gelecek insanları tercih edicik bir yaşamaya geliyorsun. Ama sonra ne oluyor? O temiz duygularından ve o masumiyetinden bir eser kalmıyor. Yanlış insanlara verdiğin kıymetin, sadakatin, değeri vermen gereken insanlara ve verememeye başlıyorsun. E, o zaman da ne oluyor? Tokat yiyorsun yani. Hani gerçekten bir tokat yiyorsun. Aşkası ben bir tokat yedim. Yani toparlamam gerekirse bu kendi çapımında yaşadığım yüzleşmeyi yaşarken çok sancı çektim psikolojik olarak ve bu benden sonra da fiziksel olarak etki etmeye başladı. Yani ne oldu? İştahım kesildi. ve Geceleri uyandığımda mesela midem sırtıma yapışıyordu. Yani, öyle bir iştahsızlık. Ki normalde ben çok yemek yemeyi severim. Yani hem fiziksel hem psikolojik olarak bu insanı çok yıpratıyor. Ve bunu hazır olmak çok önemli. Cesaret istiyor bu. Gerçekten ben bunun herkesin cesaret edebileceği bir e, sorgulama olduğunu düşünmüyorum. Ama kesinlikle gerekiyor mu? Gerekiyor. Hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bazı insanlar aşık olmaktan çok korkar. E, çok fazla var böyle insan. Çevremde de var böyle insanlar. Neden aşık olmaktan korkuyorlar? Çünkü acı çekmekten korkuyorlar. Ama şöyle düşünmüyorlar. Abi sen o aşık yaşayacaksın. Önce aptal gibi mutlu olacaksın birkaç ay ya da bir yıl bilmiyorum ya da birkaç hafta. Sonra ne olacak? Darbeyi yiyeceksin. Köpek gibi aşk çekeceksin. Ama ondan sonra ne oluyor? Eskisi gibi mi oluyorsun? Hayır. Çok güçleniyorsun. Gerçekten çok güçleniyorsun ve artık yani o daha mantıklı hareket etmeye başlıyorsun. Daha sağlam adımlar atmaya başlıyorsun. Daha güçlü bir kimlik kazanıyorsun. E, i̇nsanlardan daha az korkmaya başlıyorsun. Ya da mesela şu oluyor. Başka birine karşı bir duygu hissettiğini varsayalım. O zaman da ne oluyor? Kafanda şu oluşuyor. Ben önce bu acıyı yaşadım. Ben bu işkenceyi çektim. Bu saatten sonra eskisi gibi canımı acıtamaz. Özgüvene sahip oluyorsun. İşte bu sorgulama ve yüzleşme de bence bunun gibi bir şey. Yaşanması gerekiyor. Ee, nasıl bir sancılı dönem olacaksa olsun, sana nasıl bir etkisi olursa olsun. Korkmadan bunu yaşamamız gerekiyor ki yanlış olduğumuzu, yani yanlış hareket ettiğimizi, hatalar yaptığımızı, belki kötü bir insan olduğumuzun da farkına varıp kendimizi değiştirmek için bir adım atmamız gerektiğinin, Farkındalığına varıyoruz bence. Ay son cümleyi toparlayamadım. <gülüyor> Bu da benim kendi çapına bir mottom olsun yani alıntılayabilirsiniz. <gülüyor> Neyse, daha fazla uzatmayayım ben bu konuyu. Biraz karmaşık bu bir konu, bir konu bu arada. Onu ben de farkındayım. Eee nasıl açıklayacağım mı? Gerçekten bir türlü e, karar, hani bu podcast'i çekerken bu yüzleşmekle ilgili olan bölümü nasıl çekeceğimi gerçekten bilemiyordum. Hani nasıl anlatılır ki bu? Çünkü bu tamamen kişisel bir şey ve kesinlikle psikolojik bir şey. Ve sonuçta beni dinleyenler siz, beni tam olarak tanımadığınız için ve ben de sizi tanımadığım için hanginiz hangi süreçlerini yaşıyorsunuz, nasıl bir hayatınız var bilmiyorum. Sizden kim tam olarak tabii ki bilmiyorsunuz. Bu yüzden hani bu yüzleşme konusu benim için zor bir konuydu. Ama ben beni anlayacağınızı ve kendinizden parçalar bulduğunuzu düşünüyorum. Bulabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle de cesur insanların beni anlayacağını düşünüyorum kendisi için cesur olabilen insanların. Her neyse şimdi film tavsiyesine geçmek istiyorum. Açıkçası film seçerken çok zorlandım bu konuyla ilgili. Aklıma önce hiçbir şey gelmedi. Sonra işte Mubi'ye girdim. Mubi'den baktım ne izlemişim, ne yapmışım ne etmişim diye. Sonra şunu gördüm. Tabii ki de daha önceki podcastimde de tavsiye ettiğim kral olan yönetmenimiz Ingar Bergman'ın Persona filmi çok mantıklı geldi bana. Yani tam dedim bu podcastin filmi tabii ki de Persona olmalıydı. Gayet Persona'dan şimdi bahsetsem mi bilmiyorum. Çünkü Persona inanılmaz psikolojik bir film ve bir durum filmi yani olay değil. E, ve ilk izleyişte de anlaşılmıyor gerçekten. Ben mesela hatta tekrar izlemeyi falan düşünüyorum. Çünkü her izleyişte daha farklı alanlar çıkarabileceğiniz bir film. Tam bir sanat filmi. Tam bir psikolojik bir film. E, ama en azından şunu anlatayım. Filmde de iki kadın karakterler var. İsimlerini hatırlamıyorum. Benim isim, isim hafızam barbattır zaten. Filmde o kadar güzel yüzleşmeler var ki. Böyle her şey birbirine o kadar çok giriyor ki filmde. Çok inanılmaz sembolik anlatımları da var. Onun dışında mesela aklıma şey de geldi bir anda. Neyse ya. Neyse. Bir de hani e, kitap tavsiye eden biri değilim ben biliyorsunuz. Ama şimdi aklıma geldi. Yüzleşmekle ilgili ne kadar doğru bir kitap bilemem. Ama e, Dostoyevski'nin öteki e, kitabını e, tavsiye edebilirim size. Yani belki başka bir podcast'ıma Aman çok uzattım ya. Neyse benden bu haftalık bu kadar. Şimdi yüzleşmelerimden birazcık daha kurtulduğum ve biraz daha kendime odaklandığım bir dönemdeyim. Çünkü dediğim gibi bir aylık bir depresyon gibi bir süreç yaşadım. Belki depresyona girdim bilmiyorum. E, o yüzden hiç e, üretemediğim ve sorumluluklarımdan çok kaçtığım bir ay yaşadım ben. Şu son geçtiğimiz ay. Ama şimdi birazcık daha sorumluluklarıma yüklendim. Çünkü artık geceleri uyanmıyorum. <gülüyor> Benim gibi bu sıkıntılı dönemi yaşayan canım dinleyenlerim, sevgili insanlar, <gülüyor> e, yorumlarınızı merakla bekliyorum, düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Bana herhangi bir tavsiyeniz varsa her türlü görüşü açığım. Bana instagramımdan veya mailimden oluşabilirsiniz. Öpüyorum sizi. Bye!